0: 三天后，华国京都，建国路幺零幺号，一栋连名字都没有的大楼里。这栋看上去像高档写字楼的大楼，就是幺零幺局的总部。夏雷是第一次来。哈哈哈哈哈！一间办公室里，施伯人大笑了两声，一巴掌拍在了夏雷的肩膀上。这是一个赞许的动作，但夏雷的眉头却皱了起来。石老总，你想拍死我呀？哦哦，不好意思。石博仁笑了笑：“你们带回来的图纸和程序已经由相关的专家组鉴定过了，非常有价值。”你们这次算是立了大功，说吧，你想让我怎么奖励你？”夏雷说道，“把图纸和软件程序给穆老一份就行了，这也算是我兑现了我的承诺。除此之外，我不要什么。”世伯人看着夏雷，意味深长的道。据我所知，你的公司是靠接神州工业集团的订单生存的，你就不怕他们得到这种机床就不再给你订单了吗？没有神州工业集团的订单，你的公司还能生存下去吗？夏雷笑着说道：“我的公司生存是小。”我们的制造业发展势大，如果能让我们的制造业快速追上欧美发达国家的水平，我的公司倒闭了也没什么好遗憾的。世博人这样的老领导最喜欢有爱国情操的人，夏雷是故意把话说的这么溜光漂亮的。他其实一点都不担心，神州工业集团复制出约瑟夫的智能机床之后，就不给雷马制造公司订单了。就拿复制的第一台智能机床而言，神州工业集团也得找他出手。至于更遥远的将来，如果那个时候雷马制造公司还是一个依靠给大型国企加工零件生存的状态，倒闭了又有什么好可惜的呢？果然，世博人的脸上又露出了笑容。这一次，他轻轻拍了拍夏雷的肩头，满眼期望的道：“你能有这样的思想觉悟，我很高兴。”我们国家现在就缺少你这样的年轻人，你为国家做出了贡献，国家肯定是不会忘记你的功劳的。以后要是穆老头不给你订单，我上他家掀他桌子去。这话把站在夏雷旁边的龙兵也逗笑了。世伯人瞪了龙兵一眼。龙兵跟着又闭上了嘴巴，不敢笑了。夏雷说道。石老总，我的任务算是完成了，我也得回家了。一个多月了，我也得赶回公司看看。”世博人打开他的办公桌的抽屉，将一本红色的证件抛给了夏雷。夏雷接住了那本证件，好奇的道。石老总，这是101局给我发的证件吗？世伯人说道：“你什么时候愿意正式加入101局的编制，我就给你发正式的证件。这是我给你的福利，这是一本全国通行通用的乘坐证件，你用这本证件可以随时随地。”乘坐国内的所有航空公司的航班和高铁。龙兵插嘴说道：“这证件上有你的身份证别号，你打电话订机票的时候，只需要说出你的身份识别号就行了。另外，这本证件可以让你携带两名乘客。”夏雷打开证件看了一眼。证件上面果然贴有他的照片，还有他的名字和身份识别码。他笑着说道：“以后我就能免费旅游全国了，真不错。”世博人说道：“你小子，给你这本证件是为了方便你执行任务的，别忘了，你是我们101局的顾问。”夏雷说道：“我不会忘记，再见，是老总，再见，龙姐。我和你一样大，身份证上的出生日期还比你小一个月呢，叫什么姐呢？”龙兵不满的样子，借我名字就行了。女人就是这么奇怪，大你一二十岁，你应该叫阿姨的，你管她叫姐。他一准很高兴。大你两三岁的你管他叫妹子，他也会更高兴。但你叫他姐的话，他肯定不乐意。龙冰是非一般的女人，但始终也是一个女人，有些地方她也不会免俗。夏雷只是笑了笑，一个称呼而已，他觉得一点都不重要。世博人突然冒出了一句话：“呃，我得提醒你们一下，局里是禁止恋爱的。”没等夏雷开口解释一下，龙兵便推了他一把：“走吧，我送你去机场。”几分钟后，一辆没有牌照的军用越野车离开了101局的大院望着机场的方向驶去，在车上，夏雷唤醒了他的手机，手机里一大堆未接来电，还有一大堆短信。他大致看了一下，梁思瑶给他打了七十多个电话，平均一天两次；江如意给他打了一百零几个电话，平均一天三次。梁思瑶打那么多电话还可以理解，是与公司有关。可江如意打了那么多电话，他有什么事儿吗？也去看看你妹妹吗？龙兵打破了车里的沉默。夏雷说道：“不去了，他早晚得独立，让他多锻炼锻炼也是好的。”嗯，那我就直接去机场了。”龙兵说道。夏雷想了一下，又说道：“我拜托你一件事。”“是吧，龙兵的话很少。夏雷说道：“你知道的，我的对头很多，我不在我妹妹身边，麻烦你帮我照顾一下她，不要让人伤害她。”龙兵的嘴角露出了一丝笑意。你放心吧，你现在是101局的顾问，你的家人会受到专业人员的保护。你的那些对头最好不要动你妹妹的念头，不然怎么死的都不知道。有人在暗中保护我妹妹吗？夏雷感到很意外。从我们去德国的那一天，你的妹妹就纳入了被保护的目标之中，有专门的部门负责保护，你大可以放心。”龙兵说道，“如果你这样的人的家人都可以被随意伤害，或者用来要挟你，那你还能安心为国效力吗？”确实，如果一个对国家非常重要的人物，他的家人可以随意被欺负，可以被拿来要挟那个人物，那他还怎么安心为国家效力呢？一个国家其实就是一个庞大的机器，它有许许多多的零件这些零件其实就是现实之中的部门。101局只是这个庞大机器的一个零件，负责保护重要目标的部门也是其中一个零件。只是各自的功能不一样而已。夏雷心中有些好奇，居然还有其他的部门，但他没有开口问，因为他估计问了龙兵也不会告诉他。果然，龙兵跟着就转移了话题。回去以后低调一点，不要对任何人提起我们的德国的行动，一旦泄露。这会引起国际纠纷的。你放心吧，我知道这件事的性质，我不会告诉任何人的。嗨呀<有>，顿了一下，龙兵还说道：“不要再联系那个阿妮娜，在她的世界里，你已经是一个死了的人。”不会，夏雷回答的很干脆。可他的脑海里却浮现出了阿妮娜的身影，她的性感，她的美丽，还有她的挑逗和诱惑。对阿妮娜，他的心中始终有一种愧疚的感觉。临近机场的时候，夏雷忽然想起了什么，他说道：“我想买点礼物。”你知道有什么地方能买到货真价实的文玩礼物吗？龙兵猛打了一把方向盘，一脚油门就偏离了机场的方向。这就是他的回答。傍晚时分，夏雷提着好几大包礼物来到了一个小区之中。他来到梁家的门口，按响了门铃。从德国回来，他最想也最应该来看望的人，便是他的师父梁正春，还有他的师姐梁思瑶。在他的心里，他已经把梁正春和梁思瑶当成是他的家人了。他来梁家也算是回家。开门的人是梁思瑶，门开的一刹那，他顿时呆住了。夏雷笑着说道：“怎么，不认识我了吗？”梁思瑶忽然打了夏雷一拳，心中欢喜的很，但面上却装出一副生气的样子。“你这家伙怎么不接我的电话？我每天给你打，早上打，晚上打，你从来不接。你知道我有多担心你吗？还有我爸。”他每天都会问我你有没有回来，我都不知道该怎么回答他了。”夏雷说道。“在德国，我换了手机，他们也不让我打电话回来。呃，我以后再跟你解释吧。”师傅呢？他老人家在吗？我想见见他。”他的话音刚落，梁正春就从他的书房里走了出来。回来了，吃饭没有？翠瑶正要做饭，一起吃吧。简简单单一句话，就像是父亲对旅行回来的儿子说的话，平平淡淡却包含着很深的情感。师傅，我回来了，给你带了一些礼物。夏雷迎了上去。回来就回来，买什么礼物？嘴上虽然这样说着，但梁正春的脸上却忍不住露出了笑容。夏雷将礼物一件件的拿出来，如数家珍。师傅，我知道你喜欢喝茶，我给你带来了台湾的冻顶乌龙茶，还有武夷山的金骏眉茶。和安溪的铁观音，呃，我还特意给你买了一把宜兴的紫砂壶，好茶就得配好壶。哎呦，你还买了紫砂壶？我看看。爱茶的人最希望拥有的，便是一把好紫砂壶。梁正春平日里喝茶用的都是陶瓷茶杯。与紫砂壶差了好几个档次。一听夏雷给他买了一把紫砂壶，心里自然一片欢喜激动。夏雷将紫砂壶递给了梁正春，梁正春拿着紫砂壶仔细端详，用手指去触摸壶面的细腻的颗粒，嘴里啧啧有声：“好壶！”这是一把真正的宜兴紫砂壶，我以前买了几把都是假的，后来就不敢买了。这玩意儿又贵又假。你这把壶品相这么好，质地温润。这把壶多少钱？很贵吧？夏雷笑着说道：“师傅，你就别问价钱了，不贵，是我托人买的。要不是他，我也不敢买。这把壶是龙兵帮他从一个收藏紫砂壶的人的手里买的，那人没要钱，他当然不知道价钱。虽然没要钱，但估计也得上万元。”而且市面上根本就不见卖，不问就不问。梁正春呵呵笑了笑，然后提着壶就走。我去开壶去了。梁思瑶翘着嘴，一脸的不高兴。你给我爸买了一大堆礼物，我呢？夏雷笑着将一只购物袋递给了梁思瑶。我在优衣库给你买了一条裙子，你试试吧。我不知道合不合你的身。不合身，我揍你！梁思瑶露出了笑容，提着印有优衣库徽记的购物袋就往他的房间走，一边走一边说道：“我去试衣服。”你去做饭，夏雷一阵无语呀、啊。